0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Jahr 2023 wird vermutlich nicht in die Geschichte der Emschemie eingehen. Gerade zweimal gibt es ein
0: Minus im Umsatz und im Gewinn. Es ist also nicht so, dass es immer nur der Aufgang ist. Wir sind immer konjunkturell abhängig. Wie sich die EMS-Chefin
1: Magdalena Martullo das Ergebnis erklärt und wie es jetzt weitergeht. Und auch ihre Zahlen präsentiert hat heute die Graubündner Kantonalbank. Bei ihrer sieht es anders aus. Die GKB explodiert nämlich fast vor Gewinn.
2: Das unterstreicht unsere Ertragsstärke über viele Jahre und macht wirklich Freude
1: der CEO Daniel Fust darüber, was die GKB aktuell richtig macht. Und für die, die jetzt denken, heute geht es nur um Zahlen, keine Angst. Wir haben in der nächsten halben Stunde auch noch andere Teams parat. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Zuerst noch eine aktuelle Meldung von der Bündner Straße, Die galanca Straße zwischen dem Abzweiger Castaneda und dem Abzweiger Busenio wird ab heute Abend am Sicherheitsgründen Sicherheitsgründ gesperrt. Wie das Tiefbauamt Graubünden mitteilt, liegt das am anhaltenden Regen. Der hat dazu geführt, dass das Risiko von einem Steinschlag höher ist. Weil nach der Wetterprognose auf den Sonntag besser werden soll, bleibt die Straße voraussichtlich einmal bis zum Sonntagmittag am um 12. Uhr gesperrt. Die Ortschaften nördlich von Bivio Castaneda sind in der Zeit abgeschnitten. Eine Umleitung sei nicht möglich, heißt es weiter. Man kann schon sagen, alle Jahre wieder. Die Graubündner Kantonalbank jagt ein Rekord nach dem anderen. Im 2023 hat GKB einen Rekordgewinn von fast 231 Millionen Franken gemacht. Das sind über 10 Millionen Franken mehr als noch ein Jahr vorher. Entsprechend gut gelohnt hat sich die Chefetage von der Graubündner Kantonalbank heute bei der Bilanzjahreskonferenz in Chur präsentiert. Für RSO der Martin de Platze dort dabei, war, wir hören ihn jetzt im Interview mit dem GKB Direktor Daniel Fust.
2: 2023 die GKB die explodiert fast vor Gewinn. Ja, wir haben in der Tat Riesenfreude zusammen mit tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir so ein tolles Ergebnis haben können abliefern. Das unterstreicht unsere Ertragsstärke über viele Jahre und macht wirklich Freude. Man hat heute vielmals hören. Können. Das ist ein hervorragender GKB-Jahrgang des 2023. Ja, das ist ein toller Jahrgang, weil besonders eindrücklich ist, dass alle Ertragskomponenten einen Beitrag geleistet haben zu dem tollen Ergebnis. Und äh, ja, ich glaube, das macht den Jahrgang speziell. Ausgewirkt hat sich auch das positive Zinsumfeld. Die Zinsen sind gestiegen, die Nationalbanken Europaweit haben die Zinsen angehoben. Jetzt die Sparerin und der Sparer der GKB die spüren das noch nicht so. Also zuerst einmal vorweg, es ist wahnsinnig gut, dass wir wieder in einem positiven Zinsumfeld sind. Erfolgswirtschaftlich, Geld muss einen Wert haben und Geld soll auch Verzinsung kriegen. Und selbstverständlich auch unsere Sparerinnen und Sparer. Da haben wir ganz unterschiedliche Angebote, die wir anbieten. Und was ich Ihnen sicher sagen kann, ist der Wettbewerb, also der Kampf um Kundengelder, der spielt, der läuft und der regelt auch, dass es eine faire Verzinsung gibt für unsere Kundinnen und Kunden. Wieso kriegen die Kundinnen und Kunden von GKB nicht mehr Zins auf ihre Sparvermögen? Also persönlich finde ich die Verzinsung von unserer Sparpyramide in der vierten Stufe von 1,25 Prozent als attraktive Verzinsung. Sie Neue Neugeld angesprochen, also Neugeld Zufluss, da hat GKB ein minus müssen von 1,1 Prozent. Wieso ist der GKB nicht gelungen, neues Geld dazu zu gewinnen? Da muss man differenzieren. Im Stammhaus haben wir neues Geld gewinnen können, im Rahmen von 1,1 Milliarden. Mit der ganzen Beteiligungsstrategie, die wir haben, haben wir auch gesagt zu einer höheren Volatilität in Bezug auf Volumen, wo zuflüssend, wo abflüssend und das ist da in, in diesem Punkt äh, zu erklären. Eine markante Position der Graubünder Kantonalbank ist das Kreditportfolio. 24 Milliarden Franken. Der grösste Teil davon sind die Hypotheken. Das ist so. Der grösste Teil sind Hypotheken. Und von diesen Hypotheken sind 70 Prozent bei uns im Kanton Grabünde. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir außerhalb des Kantons unsere Risiken geografisch diversifizieren können. Sie haben das Risiko angesprochen. Wie viel Risiko ist in diesen 24 Milliarden Franken? Drin? Oder anders gefragt, wie viel ist die Wertberichtigung? Ja, das kann ich Ihnen sehr transparent sagen. Im 2023 haben wir lediglich 190'000 Franken Kreditverluste müssen verbuchen. Und wir haben neu eine Wertberichtigung von einer Million gemacht für Einzelkredite, die gefördert sind. Und wenn wir das im Verhältnis zu diesen Erwerb haben 24 Milliarden Kreditportfolioanlage, kann man sagen, wir haben eine sehr, sehr gesunde Risikosituation. In dem Zusammenhang, Herr Fust, die Frage zum gestrauchelten österreichischen Immobilienkönig, René Benko. So war zu lesen, dass die Zickner Gruppe einen Kredit hat bei der GKB von 60 Millionen Franken. Die Zickner Gruppe ist im Konkurs. Sie haben bis jetzt gesagt zu der Signa-Gruppe seit GKB nichts. Ist das immer noch so? Wir sagen nichts zu potenziellen oder bestehenden Geschäftsbezüchungen von Privatpersonen, von Firmen. Weil die wird geschützt durch das Bankgeheimnis, die schützt die Privatphäre von Ihnen, von mir und das ist auch gut so. Aber wo wir sehr transparent sind, ist in der Darstellung von der Risikosituation und im Kern geht es ja um diese Frage. Und da haben wir jetzt an der Medienkonferenz äh, gezeigt, dass unsere Risikosituation hervorragend ist. Und dass es auch kein Zufallsprodukt ist, sondern das hat ein Track-Record über viele Jahre hinein und basiert auf einer sehr vertrauensvollen Kreditsprechung. Aber jetzt gerade betreffend der signa da hat ja die GKB die Möglichkeit, äh, betreffend dem Bankheimnis eine äh, Entbindung des Bankgeheimnis zu beantragen. Unsere Kommunikationsstrategie ist in diesem Bezug sehr klar, wie ich es Ihnen vorher gesagt habe. Da kommen wir jetzt zu etwas sehr Positivem. Gewinnausschüttung von der Grabütner Kantonalbank. Die Kundinnen und die Kunden beziehungsweise die Inhaberinnen und Inhaber von PSG die dürfen sich freuen. Die dürfen sich in der Tat freuen und das ist ja schön, wenn man so ein tolles Ergebnis hat und äh, das darf teilen. Wir haben eine Dividendenerhöhung von 11,8 Prozent, die allen Partizipantinnen und Partizipanten gut Und natürlich der Kanton als unser Hauptaktionär kriegt in nächster Zeit von eine Überweisung von 103,5 Millionen Franken. Auch der Beitragsfonds, somit spreche ich die Öffentlichkeit an, wird profitieren. Der wird auch wieder geöffnet und so können wir kulturelle, soziale, sportliche Projekte unterstützen. Und vielleicht noch das, wenn wir den Beitrag, den wir einen Kanton zahlen, umrechnend pro Kopf und Einwohner im Kanton Grabünde sind, das sage und schreibe, 511 Franken. Der Bühner Finanzrektor, der Regierungsrat Martin Bühler, hat er schon mit Ihnen Kontakt gehabt. und er einen Austausch mit ihm im Wissen, dass der Kanton fast 11 Millionen Franken mehr kriegt als im vergangenen Jahr. Ja, dieser Austausch hat heute Morgen stattgefunden. Unser Präsident hat Martin Bühler angelötet, und ich glaube, er hat Freude gehabt. Daniel Fust, wagen wir noch einen Ausblick ins laufende Jahr, also in 2024. Die GKB die jagt einen Rekord nach dem anderen. Rechnen Sie auch im laufenden Jahr, im 2024, noch mit einem höheren Gewinn? Unsere Einschätzung ist, dass wir 2024 nicht mehr ganz anschliessen können an das außerordentlich gute 2023. Aber ich denke, zwischen 200 und 220 Millionen wird der Konzern auch in diesem Jahr sein, sofern sich die Wirtschaft so entwickelt, wie wir erwarten und wir auch ein durchschnittliches Anlagejahr haben.
1: Seit der CEO von der Graubündner Kantonalbank, Daniel Fust. Ebenfalls ihre Zahlen präsentiert hat heute die IMS-Chemie. Die sind weniger erfreulich. Die IMS-Gruppe hat in letzten Jahr 10% weniger Umsatz und 14% weniger Gewinn gemacht. Diese Zahlen hat das Unternehmen heute in Zürich präsentiert. Für uns vor Ort war Markus Seifert. Er hat die IMS-Chefin Magdalena
0: Martullo gefragt, ob sie trotzdem wirtschaftliche Dämpfer noch gut schlafen können. Ja, ich schlafe sowieso nie gut. Warum, weiß ich auch nicht. Es ist ja gleich. Aber äh, es ist also nicht so, dass es immer nur darauf leitet. Äh, wir sind immer konjunkturell abhängig gewesen. Ich erinnere mich, wo wir einmal 40 weniger Umsatz hatten. Das ist das mal zum Glück nicht der Fall. Aber Europa hat sich sehr schlecht entwickelt. Die Stimmung ist schlecht. Das ist wegen den Energiepreisen, wegen der Inflation. Und viele Firmen investieren auch nicht mehr in Europa, sondern nur noch außerhalb. Und in China sind sie auch verunsichert und kaufen weniger. Und äh, darum ist es schlechter, gewesen, als wir gedacht haben. Ems selber ist gut positioniert und hat auch neue Entwicklungen machen. Können, aber die Konjunktur und dann zusätzlich noch der Schweizer Franken, der sehr hoch war und uns darum auch noch auf Umsatz und äh, Ergebnisse in Schweizer Franken dann geschlagen hat, das haben wir nicht kompensieren.
3: Gibt es aber auch Unternehmensbereiche, beispielsweise, wo Sie sich an der eigenen Nase nähen können, wo Sie können sagen können, den Entscheid hätte ich vielleicht anders treffen können oder das hätte ich besser machen
0: Ja gut, äh, natürlich, gerade auch wenn es kritisch wird, dann sieht man auch alle Fehler und äh, was man sonst noch alles verpasst hat. Ja, wir haben es falsch eingeschätzt. Wir haben gedacht, die Konjunktur Chemie in Europa nach dem Winter, wenn die Energiepreise wieder ein bisschen besser, erhol sich. Das war leider nicht der Fall. Wenn wir gewusst hätten, dass es das so schlecht wäre, hätten wir vorher wahrscheinlich schon viel aggressiver im Verkauf ausgebaut, um mehr Neugeschäfte schneller zu holen. Jetzt sind wir da halt später dran. Das ist sicher ein Fehler. Ja, also so, so richtig grosse, fundamentale Fehler würde ich jetzt nicht sagen, aber mir hätten die Gegenoffensive mit mehr Verkaufsausbau früher angefangen. Und jetzt machen wir es eigentlich erst jetzt, dass wir weltweit massiv Leute aufbauen, 120 zusätzliche Leute, die im Markt rausgehen und mit den Kunden zusätzliche Geschäfte entwickeln.
3: Also es sieht eben nicht so aus, dass jetzt die Wirtschaftslage weltweit sich äh, rasch verbessern würde, bessern, das ganze Umfeld würde besser werden. Hat das Ganze Konsequenzen für die Unternehmensstrategie für das Jahr 2024?
0: Ja, also unsere Strategie läuft sehr, äh, nach wie vor sehr gut, dass man äh, Innovationen bietet, die Kosten senken, Gesamtkosten senken, die CO2 reduzieren, auch die nachhaltig sind. Äh, Gewicht reduzieren. Also die Strategie ist zum Glück beständig, also das funktioniert. Wir müssen einfach jetzt schneller mehr mit dieser Strategie machen. Jetzt mit den Kunden alles entwickeln, wo wir noch sehen, dass wir schneller vorwärts kommen und nicht nur von der Konjunktur abhängig sind.
3: Andere exportorientierte Firmen in Graubünden haben jetzt auf Kurzarbeit umgestellt. Sie sind keine Freundin von Kurzarbeit, das ist bekannt. Bleiben Sie dabei, ist das kein Thema?
0: Nein, wir müssen keine Kurzarbeit machen. Wir haben ja das Jahresarbeitszeitmodell. Das hat uns im 2023 geholfen, dass wir, haben können, äh, wo wir vorher eine höhere Auslastung hatten, haben wir jetzt können wieder ein bisschen reduzieren können indem wir geschwankt sind. Wir sind im Moment normal eingestellt, also sogar so, dass wir auch noch saldi haben, wo wir auch noch die auch schwanken wenn wir noch müssen. Aber ich sehe das eigentlich nicht. Also Kurzarbeit ist überhaupt kein Thema.
3: Die Wirtschaftsprognosen sind nicht rosig für 2024. Wie sehen Ihre Erwartungen aus, weil ja insbesondere auch Europa ziemlich am Schwächeln ist?
0: Ich glaube, dass Europa auch strukturell ein strukturelles Problem hat. Also die Firmen wollen eben nicht mehr investieren, weil sie sehen, dass alles teurer wird, dass die Regulierung so zunimmt, also immer mehr neue Gesetze und immer mehr Planwirtschaft fast in der Politik. Darum wird Europa immer weniger wichtig. Es ist wichtig, dass man auf andere Märkte setzt. Auch für die Schweiz ist es wichtig, dass sie jetzt nicht einfach europäisches Gesetz laufend übernimmt, wie sie jetzt mit dem Paketansatz wollten, mit dem Vertrag mit der EU. Es ist auch wichtig, dass wir Freihandelsverträge abschließen mit allen möglichen Märkten.
3: Eins von der Ziele ist, dass Sie quasi den Marktanteil in den USA können ausbauen können. Jetzt sind Sie so die eigentlich dass Sie nicht abgeneigt werden, wenn der Donald Trump gewählt würde, anstelle von Joe Biden. Ist das, weil der Herr Trump Ihnen einfach politisch auch näher ist? Oder denken Sie, dass es das einfach wirtschaftlich
0: für das besser wäre? Also gut, ich kann ja nichts sagen bei den amerikanischen Wahlen, aber ich habe erlebt, wo die Republikaner an der Macht waren und wir haben fast das Freihandelsvertrag, abkommen fertig gehabt. Wenn er nochmal gewählt worden wäre, Donald Trump hätte wir auch das abgeschlossen. Mit den Demokraten ist es einfach schwierig. Sie haben jetzt vor allem bei der Schweiz immer verlangt, dass wir Neutralität aufgeben. Und das geht auf keinen Fall. Und jetzt rein wirtschaftlich für die Schweiz, wäre, glaube ich, die Republikaner dann wieder ein bessere Partner. Ja, und der Donald Trump ist jetzt auch nicht vom Stil her immer mein Favorit. Aber er ist ein Wirtschaftsmann, wo man auf Handschlag Geschäfte Geschäft machen kann, Und das kommt der Schweiz gut.
3: Also, ich denke, genau bei einer zweiten Amtszeit von Donald Trump würde die USA ein verlässlicher Partner bleiben. Der Rechtsstaat würde bestehen bleiben in den USA.
0: Er hatte eigentlich Freude an der Schweiz, auch im Vergleich zu der EU. Und ja, er hatte übrigens einen Plan, gehabt, auch Emschemie zu besuchen und unser Lehrlingswesen auch mit der Tochter zu studieren und so. Leider ist dann das Budget nicht frei gewesen, er konnte nicht kommen. Also er hat Sympathie für die Schweiz, auch ein bisschen als Widerstandskämpfer, der etwas anders ist als alle anderen Staaten. Und diese Sympathie könnte mir für uns nützen. Und bei beiden habe ich jetzt bis jetzt noch nicht grosse Sympathie gemerkt. <lacht> er hat auch noch keinen Besuch gemacht in der Schweiz. Die Della in der Bilanz der EMS gruppe hat auch Auswirkungen auf die Aktionärinnen
1: und Aktionäre. Statt 20 Franken gibt es insgesamt noch 16 Franken Dividenden.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Kantonsspital Glarus hat finanzielle Probleme. Darum haben sie 20 Mitarbeitende im Möse entlassen. Wegen Personalmangel hat das Spital aber gleichzeitig neue Leute angestellt. Der Schweizerische Berufsverband der Pflegepersonen ist, mit dieser Aktion nicht einverstanden. Wir haben gestern darüber berichtet. Im Beitrag von Luciano Cherry hören wir jetzt noch die Sicht vom Kantonsspital Glarus.
4: das Kantonsspital Glarus 20 Leute entlassen hat, kommt beim Berufsverband der Pflegefachpersonen nicht gut an. Das hat der Verband diese Woche auf seiner Webseite und gegenüber den regionalen Medien mitteilt. Und das wiederum ist beim Kantonsspital Glarus Nico Adako. Spitaldirektorin Stefanie Hackenthal
5: begründet. Ich finde es sehr schade, diese ganze Unruhe und die Schnelligkeit, wie das ganze Thema jetzt breitgetreten worden ist in den Medien, ohne dass wir die Möglichkeit hatten, eine Stellungnahme abzugeben. Die Mitarbeitenden sind verunsichert, Patienten sind verunsichert. Ich hätte mir gewünscht, wenn das wie direkt bilateral angesprochen wird, im direkten Gespräch und nicht in der Öffentlichkeit.
4: Aber was ist eigentlich passiert? Voraussichtlich wird das Spital das Jahr 2023 mit einem Minus von etwa 6,5 Millionen Franken abschliessen. Das, wird sich viel mehr Leute ambulant und nicht stationär behandeln. Wegen dem schlechten Geschäftsergebnis mussten Leute entlassen, müssen.
5: Wir haben zu wenig Erträge, wir haben zu hohe Kosten, wir haben einen Rückgang der Patientenzahlen von 400 stationären Fällen, das entspricht ungefähr 4 Millionen im letzten Jahr und bei diesem negativen Ergebnis müssen wir gegensteuern und eine Maßnahme von einem großen Maßnahmenkatalog sind Mitarbeiterentlassungen und Stellenreduktionen.
4: In dem Bereich, wo das Kantonsspital Glarus also zu viel Personal gehabt, dort sind Leute entlassen worden. In der anderen Bereich haben wir dann wiederum Leute gesucht. Um die Lücke erfüllen zu können, hat das Kantonsspital zum Teil Leute genommen, die vorher gekündet worden
5: sind. Es ist sowohl als auch. Es sind ähm, einige Mitarbeitende, die woanders in anderen Bereichen eingestellt worden sind. Es ist aber auch tatsächlich so, dass Mitarbeiter eingestellt worden sind in den Bereichen, wo andere Mitarbeiter entlassen worden sind.
4: Und da stellt sich natürlich die Frage, warum entlädt man Leute, um sie nachher wieder einstellen? Stefanie Hackenthal.
5: Das ist ein Prozess, der sich über Monate hingezogen hat, bis dann entschieden wird, ob Entlassungen notwendig sind oder nicht. So haben wir uns zum Beispiel Mitte, Ende November für die Entlassungen entschieden. Im Blick hatte man das aber schon das gesamte Jahr mit der Frage, schaffen wir es mit den Maßnahmen gegenzusteuern oder schaffen wir es nicht. Die Neueinstellungen sind schon vorher erfolgt. Die Arbeitsverträge waren unterschrieben. Und dann hat man den Entscheid getroffen, dass wir uns von Mitarbeitenden trennen müssen.
4: Trotz Trotz gegenseitigen Vorwürfe, wenn das Kantonsspital Glarus und der Berufsverband von der Pflegefachpersonen weiterhin zusammenarbeiten. Erste Gespräche haben dafür schon stattgefunden.
1: Plan ist, dass das Kantonsspital Glarus und der Berufsverband von der Pflegefachpersonen in der nächsten Woche noch weitere Mal zusammensitzen. In der Bündner Hauptstadt ist das Wochenende Fasnacht. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag wird es also sicher ein paar Fassnachtsfans in der Churergasse zu sehen gehen. Und wer nach einer Freienacht noch nicht genug hat, auf den wartet in der Nacht vom Sonntag auf den Montag gerade die nächste Veranstaltung. Mit Fasnacht hat die aber nichts mit zu tun, Schminzi.
6: Es ist weltweit eine der grössten Einzelsportveranstaltungen und erreicht vor allem mit den USA regelmäßig die höchste Fernseh-Einschaltquoten des Jahres. Ist vom Super Bowl, also das Finale der besten zwei US-Footballmannschaften. Auch in der Schweiz steigt das Interesse immer mehr. Das freut auch der Silvio Kindle vom Churer Irish Pub Dublin Cliff. Darum gibt es bei Ihnen eine Watchparty. Fünf verschiedene Fernseh-, Snacks- und Getränke erwartet gest Gäste. Der Silvio Kindle vom Dublin Cliff erhofft sich,
3: ein spannendes Spiel für die Zuschauer. Gute Stimmung und dann ist es am gelungenen Abend.
6: Der Reiz von einer Watchparty ist für ihn, dass man die Emotionen mit Freunden und Familie am gleichen Ort teilen kann. Das Dublin Cliff ist aber nicht das einzige Lokal in Chur, wo der Super Bowl mit Gleichgesinnten gesehenen Augen Auch in der kleinwald Deck steigt der Watch Party.
7: Gemütliche Atmosphäre, großes Limband, ein riesengroßes Buffet mit verschiedenen Gerichten. Wir haben mit Fajitas, wir haben Sliders, wir haben Wings, Hot Dogs, alles zum einen Pauschalpreis mit dem Softgetränk. Und dann wird ein bisschen Vorabinformation gehen zum Match und nachschauen wir dann ab der 12.
6: Match. Sagt der Omero Goloka von der klein -Valdeck. Weil die Watch-Party, die er letztes Jahr gemacht hat, gut besucht war, hat er sich entschieden, wieder eine zu machen. Die Watch-Party aber nicht nur für absolute Football-Experten, sondern auch für die, die sich noch nicht so auskennen. Schon letztes Jahr gab es eine gute Durchmischung. Die, die
7: weniger daraus gekommen sind, haben oftmals jetzt mal, die Profis gefragt, wie es geht. Und so haben alle eigentlich durchgezogen bis zum Schluss. Und das noch recht lässig.
6: Es wäre schön, wenn sie in dem Jahr wieder ähnlich wäre. Als ehemaliger Fußballspieler von der Galanda Broncos hätte ich sowieso Freude, wenn sich immer mehr Leute für diesen Sport begeistern. Der Super Bowl ist in dem Jahr in Las Vegas und die Mannschaften, die sich gegenüberstehen, heißt San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs. Nicht unbedingt Teams, wo sich der Omero Colocca erhofft hat.
7: Ich hätte mir ehrlich gesagt die Lions ein bisschen gewünscht, weil ich auch früher mal bei den Luzern Lions gespielt habe. Und so ein bisschen Sympathie für die Lions entwickelt haben. Aber ich glaube, es wird sicher ein gutes Matchup geben.
6: Seine Düme trug in er in diesem Jahr eher den 49ers als den Chiefs. Und gleich glaubt der Omero Colocca, dass sich die Chiefs in einem knappen Spiel gegen die 49ers durften durchsetzen.
1: Der Super Bowl ist in der Nacht vom Sonntag auf den Montag und fängt am Halb eins Schweizer Zeit an. Wir bleiben gerade beim Sport wechselnd zum Eishockey. Ein bisschen genauer noch zu einer Familie, in der eine grosse Rolle spielt. Der 25-jährige Janik Frehner stürmt beim HC Davos. Der zwei Jahre jüngere Bruder Mauro spielt beim EHC Chur. Und auch die von der beiden Brüder, Anna Frehner, ist beim EHC Chur eingespannt als Reporterin
8: Das heisst, ich muss die Mannschaften aufrufen. Ich gebe sie ein und dann immer. Gol und so Zeug Träger und dann kann man im
1: Live-Ticker nachher schauen. Gol und so weiter. Zu dem Job Co ist Anna Freener wegen hockey hockeybegeisterten Söhne. Angefangen zu spielen, haben Janik und Mauro beide beim EHC Chur. Und seit die beiden mit dabei sind, hat es immer ein Jöppchen im Club für die Anna Vreiner.
8: Und dementsprechend äh, ja, habe ich halt auch alle Jöppe immer gemacht. Und schlussendlich jetzt mache ich einfach noch den Reporter. Weil äh, spiegere, tue ich nicht so gerne und Tour stresst mich. Weil da muss man ja immer, grad, ja, wenn denn da hektische Phasen sind, das ist nicht so meins. Und ein Reporter, doch auch nicht gemütlich. Und wenn es nicht grad läuft, kann ich ihn auch
1: Was Anna Vreiner an der Arbeit als Reporterin ebenfalls schätzt, ist, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren kann und weniger auf die Spieler, die auf dem Eis sind. So kriegt sie zum Beispiel gar nicht immer mit, wenn sich ihr Sohn der Mauro während einem Spiel für Chur verletzt. Und das, obwohl sie bei jedem Spiel mit dabei ist. Denn vor allem die Verletzungen, die sich ihre beiden Söhne schon zugezogen haben, machen es der Anna Freiner zu arbeiten. Also letztes
8: Jahr muss ich sagen, es war gerade ein bisschen happy, weil Janik hat fast schon zehn Monate nicht gespielt hat. Kiefer noch alles verbuggt und der Mauro hat die Hirnerschütterung und und das Handgelenk gebrochen, alles miteinander.
1: Trotzdem findet Anna Frenner okay ein cooler Sport. Und sie ist froh, dass sie den dank ihren Söhnen entdeckt hat. Selber auch einmal auf dem Eis gestanden, ist sie aber nie. Es hat sie auch nie angemacht.
8: Nein, nein, ich kann auch nicht Schlittschuh fahren. <lacht> Und vorher habe ich auch eh keine Ahnung, ich immer meine Söhne vom Hockey.
1: Und schlussendlich hat Anna Vredner mit den zwei Söhnen, die aktiv IsoKay spielen und ihrem Job beim EHC Chur, auch ohne selber zu spielen, genug mit Eishockey zu tun. Und damit endet das letzte Infomagazin dieser Woche. Wir sind am Montag wieder zurück mit neuen Geschichten aus der Region und sonst finden wir uns online jederzeit unter rso.ch und dort, wo ihr eure Podcasts hört. Für heute, tschüss, seid Jasmin Schneider. Machen Sie gut.